0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». Меня зовут Лол Сайтметова. А я Наташа Емницкая. Здесь мы говорим с героями о трудных жизненных ситуациях, в которых они когда-то оказались, и о том, как смогли выбраться оттуда и не сдаться. И сегодня с нами Лилия Рашитова. Привет! Всем привет! Лиля мастер спорта по стрельбе из лука, трижды серебряный, четырежды бронзовый призер чемпионата России, но к нам мы ее пригласили не только для того, чтобы поговорить о спорте. Я импутировали ногу выше колена в 12 лет после того, как ее сбил пьяный водитель. Лиля, можешь ну коротко рассказать, как это было и где, кстати, это случилось?
1: Мне было 12 лет. Мы были с мамой на каникулах в Ташкенте, в Ташкентской области, города городе Курган. Был прекрасный, замечательный, чудесный летний день. Мы возвращались с пляжа. И нам, мы же дети, нам захотелось попить лимонада. И пока мы ждали, пока мама там считала деньги, меня в это время сбила машина. Я стояла на ступенях, то есть не бежала по дороге, не хулиганила, просто стояла себе на ступеньках этого вот здания, где продавался вкусный лимонад. И так вот это случилось. А потом уже, скажем... Врачебные ошибки привели к вот такому плачевному результату. То есть был неправильно поставлен диагноз, по нему лечили, потом, когда поняли свою ошибку, но ну, уже было поздно. Пришлось ампутировать, потому что началась гангрена.
0: А уточним, эта операция была в Узбекистане, то есть вы там остались, занимаясь лечением, и потом уже вернулись в Россию. Да, 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 так и было. А почему ногу не удалось спасти?
1: Что говорили врачи об этом? То есть получается, когда меня сбила машина, когда привезли в больницу, в травматологию, сначала, с первым делом делают снимок, да, чтобы проверить, есть ли перелом или что-то. У них не работал рентгенаппарат, и они его, то есть мою ногу, получается, поставили на растяжку, хотя этого делать было не нужно. Потом, когда на второй день у них заработал, рентгенаппарат, они посмотрели, у меня перелома не было, у меня была маленькая трещина под коленом. Но они упустили такой момент. Оказалось, что произошел разрыв нервного пучка под коленом. Они этого не заметили. И когда приехал нейрохирург с Ташкента, он сказал, что тут оперировать нужно было в первый же день. Он сделал операцию, Но она, к сожалению, уже не помогла. То есть я какое-то время пролежала еще в реанимации с открытыми ранами, потому что нужно было делать перевязку именно на каких-то там... Я не не знаю просто этих всех деталей, не, не, не помню. Ну, в общем, началась гангрена, заражение крови, там э, просто все шло на часы, я уже умирала, в общем.
0: Ну, то есть это все происходит, опять же, в- там, в-, в Узбекистане. То есть момент, когда... Да, да,
1: все там, там случилось, ампутация, авария, все случилось там. Небольшой момент был восстановительный, а потом уже мы приехали оттуда в Уфу, к, ну, то есть на родину к моему папе, там, где я родилась, собственно, и э, там уже было протезирование.
0: Меня протезировали буквально сразу. Давай не будем сейчас проскакивать. А ты помнишь момент, когда ты проснулась после ампутации и вообще увидела себя? Что ты помнишь?
1: Я помню этот момент. Я вообще очень буянила в реанимации. Я была маленьким тираном. И мне не сказали, что мне ампутируют ногу. Ну, видимо, мама так... Маму там саму откачивали, она очень переживала по этому поводу. Мне сказали, что меня везут ставить гипс. Я так обрадовалась, что мне зашьют ногу и будут ставить гипс. Я, честно говоря, была прям в восторге, в предвкушении. И когда я очнулась, вместо ноги лежала подушка. Но ну, я, как маленький ребенок, я посмотрела на подушку, думаю, ну, наверное, так надо. А сверху на культе лежал лангет такой гипсовый, чтобы я, видимо, не поднимала ногу вверх. И ну, я потрогала, думаю, ух ты, классный гипс! Он такой тепленький, мокренький, еще. Прям думаю, на ништяк прям классно. Я буду танцевать осенью, как я и планировала. А потом мне что-то зачесалось там, где-то в районе колена, в отсутствующей уже конечности. И я решила потрогать гипс пониже. Естественно, моя рука, она провалилась. Я не поняла. Потом, когда я откинула подушку, я увидела, что ноги там нет. И у меня началась истерика, но она продлилась недолго, потому что по коридору бежала моя старшая сестра. Откуда она там взялась, я не знаю. Она прилетела, видимо. И она меня успокоила. Она мне сказала, что да, не переживай. Ну, немножко так походишь без ноги, а потом тебе ногу пришьют. Вот она где-то там в газете увидела как раз в Америке в девяносто третьем году какому-то мужчине пришили руку донорскую и что-то у меня так это новость ее она так успокоила на самом деле думаю ну ладно, сколько я там прохожу без ноги там год два а потом мне ногу пришьют. вот эта вот мысль меня очень сильно успокоила на самом деле потом я ее конечно переросла Поняла, что ну ладно, не в моей жизни такие операции, но уже моя психика сформировалась по-другому. То есть я не сильно по этому поводу страдала. Я занималась, я училась ходить, там заново жить и так далее. Ли, слушай, а вот фантомные боли у тебя были? В самом начале, буквально там, ну, пока оно там все заживало, ну, может быть, год, два, сейчас это происходит очень-очень редко, может быть, там раз в году, пару раз стрельнет куда-нибудь и все. А как ты тогда справлялась
2: мы просто я помню разговор с несколькими девушками которые ну, вот к нам приходили были нашими героями они говорили что иногда приходилось даже прибегать к врачебной помощи кто-то там с неврологом с психологом работал потому что фантомные боли не отпускали Первые годы именно после ампутации.
1: Ну, видимо, потому что я была ребенок. Здесь немножко все по-другому, никак у девочек, которые были вашими героями, они уже потеряли свои ноги гораздо в более старшем возрасте. С психологами я не общалась никогда. Моим психологом была моя семья, мои друзья. Фантомных болей, таких прям разрывающих, у меня не было никогда тоже. То есть, видимо, потому что растущий организм, плюс все нервные окончания еще все равно как-то растут, да. и... Я этот момент очень спокойно пережила. А если он и случался, это было, конечно. Но я не воспринимала это как что-то трагичное, что все, моя жизнь закончена, как дальше жить. У меня немножко было как-то полегче в этом плане.
0: А расскажи про вот вы приезжаете и ты говоришь, что почти сразу тебе поставили протез.
1: Мы приехали в УФУ, там прошло какое-то время, ну может там неделя, и меня родители повезли. Ну они, я во-первых туда я у них ничего не спрашивала, я маленький ребенок, мне еще интересны там книжки, мультики, да, я в этом всем ничего не понимала. Но родители, конечно же, в это время они что-то искали какие-то выходы, кто-то им говорил про протезирование, и они поехали в, протезное, в уфимское протезное предприятие, повезли меня туда, меня там осмотрели и сказали, что вот в течение месяца там оформите всякие бумажки и протезируйте ее. Получается, мы приехали туда где-то в августе. В октябре меня уже ставили на ноги, уже протезировали, потому что в ноябре мы уже вернулись в Тюменскую область, где жили на тот момент. То есть очень быстро было. Я даже очухаться не успела. Первое время меня это очень сильно пугало, потому что я протез видела только один раз в своей жизни. В каком-то подземном переходе какой-то дедушка сидел попрошайничал. И это вот единственный раз, когда я, она была такая деревянная, страшная, желтого цвета, с дырками с какими-то. Меня это тогда впечатлило. Ну и, естественно, какая, какая мысль первая лезть в голову? Нога пирата, да? То есть я думала, как, как же так? Как, как я буду ходить на такой ноге? А потом я увидела протезы, какие они бывают. не такие уж они и страшные. Увидела людей, которые там ходили, познакомилась с людьми, которые ходили всю жизнь на протезах и как бы спокойно. Мне хотелось быстрее встать на ноги, мне хотелось снова ходить и ни от кого не зависеть. В общем-то, так и произошло. Меня протезировали, научили ходить. Не было тогда реабилитологов. Меня учил ходить дядя Женя, он был без двух ног. Он учил меня ходить по коридору, я помню. Было, конечно, непривычно и больно. Ощущения такие странные, как будто одел тесную обувь. Но я помню, когда выписывалась в ноябре, мы зашли к директору протезного предприятия. Я зашла на костылях, на протезе, на каблуках. Ну, там положено было каблуки 2 сантиметра. Я захожу, такая счастливая, радостная, она на меня так строго посмотрела и говорит, вот выйди отсюда, убери палки и зайди как нормальный человек. И чтобы я никогда больше у тебя в руках не видела ни костылей, ни тростей, чтобы вот твоя походка была красивая. Ну, я зашла, а то, а, а то она сказала, а то мы тебя не выпишем, если ты не научишься ходить. Меня это так подстегнуло, что я зашла как могла. А по приезду уже в Радужный, в Тюменской области, я училась ходить уже там. Мама меня гоняла только так. Я-то думала, сейчас засяду дома и буду сидеть. Нет, мы жили на пятом этаже, у нас не было лифта. магазин отправляла, ходить, просто ходить. Зайди, гуляй, ходи.
2: Слушай, а вот, ну, вот я в интервью слушала, как ты рассказываешь про, про маму и вот про вот эти методы, что, в принципе, твоя семья не относилась к тебе как к инвалиду, что те, к тебе относились как к самому обычному человеку. И ты говоришь, что тебе, тебя это во многом поддержало. Но все таки это же колоссальная физическая нагрузка ходить в этом протезе. Ну, то есть когда я читала... Как люди к ним привыкают, что натирает местами, местами там очень жарко, неудобно, хочется от с него как-то слезть. А у тебя вообще не было вариантов? Потому что ты, какая инвалидная коляска, ты вообще никогда тогда не выйдешь. Как ты вообще к этому протезу адаптировалась, чтобы выполнять все эти поручения? Пойти погулять,
1: пойти в магазин? Как? Не знаю, как-то так. Ну, надо было, значит, надо. С мамой с моей спорить было нельзя. Она она у меня очень строгая в этом плане. Надо, значит, надо. Одевай протез, иди, ходи. Да, будет больно. Ну, поплачешь, заживет. Сказали, что должны появиться мозоли. Значит, должны появиться. Ну, как-то так ходила. Естественно, пока я ходила на первом протезе, я успела и похудеть, и подрасти. Но... У меня во дворе мои друзья и одноклассники, никто не знал, что со мной случилось. То есть никто не знал, что у меня нет ноги, знала только ну там человек пять, наверное, и все. Они даже до сих пор некоторые мне пишут, что или что случилось. То есть никто не знал. Я научилась так ходить, у меня был хороший стимул, у меня была старшая сестра, которая каждый день мне показывала моду, этим меня раздражало. Я хотела, как она. Поэтому, наверное, то есть она следила за моей осанкой, за моей походкой. Мама следила, чтобы я вообще ходила. Ну, то есть как-то вот они меня и взрастили, наверное, в этом плане.
2: То есть проще, чем с ними спорить, проще научиться
1: держать осанку и ходить на этом протезе? Спорить с моей сестрой, с моей мамой, или что? Себе дороже. Я лучше научусь ходить на протезе. А как же мозоли? Куда без них? Они и сейчас есть. Ну, как-то, ну... Уже, уже, уже к ним привыкаешь, я не знаю. Они, мозоли, не болят. То есть они уже вот есть и есть. Болит, если она а, а,
0: а так. А какой вообще был первый протест? Ты можешь его как-то описать для тех, кто не понимает, как это было тогда? Он был
1: совершенно. Ну, это, конечно, фантастически. Зря мы его выбросили. Он был. Полностью алюминиевый. Он был алюминиевый, у него был верх, у него был низ алюминиевый. И сверху был этот ужасный поролон, как его как смогли, там подточили, чтобы он выглядел объемно Ну, ну прикольно он был. Дедушка выбросил его в мусоропровод. Мой первый протест. Я ему дала его, иди, сдай на металлолом, или, там, не знаю, отковыряй, какие-нибудь болты тебе на даче пригодятся. А он взял его и выбросил. А потом по району ходили сплетни, что вот расчленёнка, кто-то в в мусоропроводе нашли конечности. Я так я думаю, ну все понятно, куда он его делал. Потом уже были протезы другие. У меня был другой протезист уже, Андрей Геннадьевич, который вел меня вот с 13 лет и до 30 лет, наверное, он делал мне протезы. Первые протезы были деревянные приемные приемники. Сложные были это протезы рвали одежду жутко раздражали бесили и у меня и мысли не было, что можно сделать из протеза что-то красивое, потому что но ну каким его выдали такой ты его и носишь то есть никто над ними не колдовал как сейчас там что-то рисуночки не придумывал все пытались подогнать под нормальную здоровую конечность естественно это было очень сложно потому что поролон он рвался и приходила на помощь моя мама она рукодельница что-то там пыталась придумать что подделать, чтобы не рвалось, чтобы не резалось, чтобы не выпирало там где-то. Потом уже это делала
0: сама я. Ну, а вот я еще, пытаюсь понять, ступни не было или была какая-то просто... Стопа была, естественно, стопа, стопа была, да. И в этом тоже была сложность, потому
1: что нужно было подбирать специальную обувь, чтобы каблук там был определенной ну, высоты, потому что стопы, они не регулировались. Ну, как бы регулировались, но нужно было открутить, закрутить. Поэтому, чтобы этого не делать подбирали обувь одинаковую можно сказать слушай Лиль, ты
2: вот говоришь то, что протез он ног червал ног с ним было сложности подгонять надо было а как тебе пришлось гардероб изменить под него если
1: пришлось? Ну, опять же, я была подросток. Подобрать одежду было несложно. В то время вообще все носили все одинаковое, можно сказать. Ну, я носила в основном брюки. Ну, А если это были платья, то они были в пол. Ну, прикрываясь обувь. Я старалась, конечно, что-то там подобрать. Какие-то и босоножки были. Я не могу сказать, что в плане одежды было как-то сложно. Я же говорю, у меня была старшая сестра, у которой можно было там подтаскать. Нет, с одеждой... Особо таких заморочек не было. Единственное, да, протез. Какая-то была у него недочет такой. Он рвал сзади джинсы даже, прорезал. Даже новые джинсы, ты их вот только одела, к вечеру уже там дыра. Ну вот как-то прорезались эти болты дурацкие. Ну, в остальном там что-то приклеивали, пришивали мы с мамой, какие-то кожаные, мощные такие заплатки, чтобы они хотя бы хоть как-то удерживались. Ну и кожу прорезал. Ну, в общем... Единственное, вот протез портил одежду. Вот. Это
0: был минус,
1: конечно. А так в, в одежде я никогда не
0: испытывала никакого дискомфорта. А знаешь, я еще, ты говорила тоже в нескольких интервью, что тебя обижали дети во дворе. Ну, то есть, вот когда ты училась ходить, когда ты падала, они смеялись, но я поразилась, что ты вообще на них не реагировала. Как тебе это удавалось? Потому что, ну, вот я, например, очень бы реагировала, мне кажется. Не знаю,
1: может это... Сила характера такая, но меня вот обидеть очень сложно. Я на дурачков не обижаюсь. Я понимаю, что если человек набрасывается, то что-то с человеком не так. То есть с чего вдруг на меня, что я ему сделала? Я себе тут хожу, себе брожу, на меня обзываются там или что-то. Ну, сам дурак, знать. Да, обижали. Ну, у меня уже потом появились хорошие друзья, которые за меня заступались, тоже могли ответить, да и я, в принципе, тоже могла хорошо ответить, вот. Ну, не знаю, не, не реагировала. Было, конечно, обидно, ну, в плане того, что, ну, ты чего мы же с тобой дружили, там, не знаю, в дочке матери играли, а ты тут такая вот коза. Ну, а потом думаешь, значит, это не мой человек, и все.
2: Лиля, у меня тут встречный вопрос, я вот как пока слушаю тебя сейчас, что платья, платья были в пол, короче, что у тебя был гардероб, который все равно предусматривал закрытие протеза. Почему, было, почему была задача протез закрыть, при том, что ты не реагировала на то, что тебе говорили окружающие? Но задача такая все равно как будто бы была. С чем это было связано?
1: Неприятие своего тела, наверное, которое очень сильно изменилось. То есть ты растешь, ты меняешься, у тебя там хорошая фигура, а нога, которую выдавали, она, к сожалению, ну, ну понятно, она была некрасивая. И показывать ее то, что мне не нравится показывать еще кому-то, да, я этого тоже не хотела. Зачем я буду что-то демонстрировать, если это уродливое? Ну, то есть он был некрасивый, протез был просто. Если, конечно, в одежде, этого было не видно. Но чтобы одеть мини юбку, я носила мини, но зимой, потому что с плотными колготками можно было там все скрыть. К сожалению, этот поролон, который вот был, ну он, он, он виден, это видно, что как бы, ну, как, как нога манекена, я не знаю, как ее правильно, как чучело какое-то. неэстетично, вот так будет правильно. Но было просто неэстетично, а я люблю все-таки, когда все красиво, ухоженно, а это вот мне не нравилось.
0: А в школе, кстати, знали, ну, кто-то хотя бы знал, если ты говоришь, что некоторые одноклассники сих пор не знают. То есть, был какой-то круг людей, которые знали, что у тебя есть протест. Мне кажется, учитель физкультуры, как минимум, должен был бы знать.
1: Учителя знали, кстати, да. А вот дети, не, не все. А на физкультуру ты не ходила после этого? Нет. Я училась на дому, потом какое-то время что-то там куда-то ходила в классы. Ходила, то не ходила. Ну, в общем, гуляла туда-сюда. Вот. Ну, то есть, в девятом классе я ушла из школы, поступила потом
0: в колледж, то есть это... То есть так и осталось для
1: них загадкой, для многих. Ну, да, и когда я уже в Инстаграм открыла протез свой, показала, мне начали тогда уже писать люди со школы, типа, о, а, Лиля, как же так, что произошло? Я говорю, да ничего не произошло-то уже, уже все, все закончилось уже.
2: Слушай, а вот до того, как случилась авария, ты занималась танцами, и я так понимаю, что после того, как произошла ампутация, с танцами пришлось расстаться, но ты в интервью разных говорила о том, что тебя до этого все видели на сцене, возможно, и ты видела себя на сцене в будущем, вот что потом случилось с этой мечтой? И вернулась ли ты к этому? И я вот почему спрашиваю. Я просто очень люблю такую блогера и спортсменку Эми Пурди, американку, которая танцевала в танцах со звездами на двух протезах. И танцевала так, как я на своих-твоих не смогу никогда танцевать. Что случилось с твоей мечтой о танцах, и удалось ли тебе к ним как-то вернуться в какой-то
1: форме? Нет, к сожалению, это моя мечта. Она так и осталась мечтой, несбыточной. В моем случае танцы, ну, это очень сложно. Эмма Перди у нее есть два хороших колена, у нее очень длинные культи, у нее, у нее только нет стоп. И в этом плане ей повезло, и она может э, танцевать. Вообще у кого вот есть колено, очень длинная культя, например, да, они более подвижные, активные, то есть им вообще, можно сказать, они вообще себя ни в чем не ограничивают. А у меня, к сожалению, колена нет, и это очень сложно в танцах. Оно нужно в танцах. Это мечта так и осталась. Мечта. Я люблю смотреть про танцы. Я все смотрю, все, что есть про танцы. Это где-то там я танцую, но не здесь. Но один молодой человек подумал, что я занимаюсь танцами до сих пор. Он мне даже задал вопрос, ты что, балетом занимаешься? Это он задал как неприличный вопрос, почему-то. Я такая думаю, блин, как тебе сказать, дорогой мой человек? Вот так я ему и сказала, он был в шоке, он говорит, ты... я думала, ты балетом занимаешься, у тебя походка такая.
2: Ты просто не жил с моей мамой и бабушкой.
0: <свят> Да-да. <свят> <свят> Да-да-да, кстати, вот про сайты знакомств. ты говоришь, что ты, ну, общалась на этой сайте знакомств, писала, кстати, в анкете, что у тебя есть протест, но анкеты, как мы знаем, часто не читают, и молодые люди приходили, не зная, что у тебя есть протест. Как вот, допустим, ты им рассказываешь, как они реагировали? Ты как,
1: так и говоришь, знаешь, я тебе сейчас кое-что скажу, только ты присядь. Но обычно, когда я поначалу, я когда писала на сайтах знакомств, полностью анкету заполнена, то есть ты приходишь на свидание, ты полностью уверена, что он прочитал это сообщение там, но нет, оказывается. Потом общаешься с ним и понимаешь, что нет, и тебе придется это заново говорить, думаешь, да что ж такое-то, ну ладно. Ну, как правило, такие парни, которые, не читав анкету, приходили на свидание, они потом исчезали, и слава богу, А так парни, которые которые об этом знали, они, в принципе, я с некоторыми до сих пор общаюсь. Нормально.
2: Слушай, а как тебе вообще было со своим телом? Вот Ты подросток, тело меняется, отношения к телу меняются. Пубертат – это вообще сложно. Это ты такой человек без кожи, старая упала, новая не наросла. Тут у тебя внезапно нет ноги, меняется равновесие, появляется что-то, что тебе совсем не нравится. А тут мальчики, а тут отношения. Как ты это вообще пережила? Я,
1: наверное, была странным
2: ребенком.
1: Я понимаю, сейчас. Да спокойно вообще. Также и влюблялась, и так же и встречалась. Не знаю, не было какого-то. Я очень любила читать книги по психологии. У меня была целая куча. У меня была мама, которая их изучала на психолог. И поэтому. Я все понимала, мне казалось, что я все понимаю. Я, я понимала про этот подростковый период, что со мной происходит сейчас и как, куда оно дальше заведет, как я буду... То есть, что нужно сделать, чтобы стать вот такой. Мне было просто это очень интересно, я хотела поступать на психолога, изучать психологию, и мне это было интересно. Я читала обо всем этом, занималась, параллельно там меня интересовал массаж, ну, короче, все подряд. У меня было много свободного времени, я обучалась на дому.
0: Но в психологию ты не пошла? Нет, не пошла.
1: Ну, потом я поняла, что как-то я уже не хочу, уже мне надоело, я уже начиталась там всего, я и так все
0: знаю. А как возник, кстати, большой спорт вдруг? Ну, то есть вообще, как вдруг спорт и почему стрельба из лука? Там какая-то мистическая история.
1: Да, это да я сама в шоке, потому что никогда в жизни я не думала про спорт, тогда как бы не пропагандировался спорт для инвалидов. Я только одну девочку знала, и то только на картинке ее видела, которая там занималась бегом, что ли, или легкой атлетикой. То есть я на себя это никогда не примеряла, не перекладывала, не, не, не мечтала. Вообще работала совершенно в другой сфере, помогала людям и как бы про спорт не думала. Это было реально мистическое какое-то совпадение, знаки. Я хотела уйти с работы, в которой я тогда пребывала. И мой молодой человек, он мне тогда сказал, ну, если ты что-то ищешь, ну, не знаешь что, ну, смотри по сторонам, может, ты что-нибудь увидишь. Ну, как смотреть по сторонам? Не будешь же ходить там, да, на каждый столб смотреть. А тут просто я на работе сидела скучно, я открыла какой-то журнал, там было написано про стрельбу из лука, я почитала, думаю, ну, прикольно, интересно, красивый спорт, и все и забыла про него. На следующий день или через день я также на работе открыла журнал про охоту был, я его открыла, там про э, охоту с луком или 3D-стрельба, что-то такое, я почитала, думаю, ну, забавно, какие-то другие луки там были нарисованы, ну, ладно, хорошо. В этот же день я поехала по делам, И в автобусе тихо играло радио, и у водителя было слышно новости спорта, где говорилось, что где-то в Китае прошли соревнования по стрельбе из лука. Я уже так напряглась, думаю, что-то со знаками у меня было раньше, часто. А тут думаю так, что-то как-то кто-то что-то хочет мне сказать. Ну ладно, новости и новости. Сделала все свои дела, выхожу с этого здания, а на столбе висит объявление такими крупными буквами «Стрельба из лука УФА». Ну, я просто встала перед этим столбом, там сугробы эти. Я стою, просто смотрю на этот столб, а телефонов нету. Просто вот старое, видимо, объявление. Я просто смотрю, думаю, ну это уже издевательство. Это уже просто мне кричат в мои глаза знаки. Я пришла домой, залезла в интернет, нашла стрельбу из лука в Уфе, позвонила. Там бодрый, веселый голос, который... Мне не не понравился, Я думала, что-то слишком веселый какой-то. Это было очень подозрительно. Еще более подозрительным было, когда я сказала, что у меня нет ноги. А он сказал, нам такие как раз нужны. Я думаю, блин, кому мы нужны? Да господи, это не бывает такого. Что это за вообще? Думаю, надо сходить посмотреть. Ну вот съездила, посмотрела и осталась. Вот уже сколько? Уже 12 лет, как я занимаюсь стрельбой из лука. Такие вот знаки. А почему ты там осталась? Ай, я не знаю. Аркадий Алексеевич, мой первый тренер, вот этот человек с веселым голосом. У него был такой энтузиазм. Он сам новичок в этом деле. Он все прям у него в руках все горело. Он так хотел этим всем заниматься. И, видимо, он это и заразил. Плюс там была девочка, Орлия, мы с ней вместе начали, как бы она вот чуть-чуть пораньше меня начала, там на полгода. И, ну. Не знаю, мне понравилось. Вот что-то в этом было такое мое. В каком-то интервью я сказала, ну, я же стрелец по знаку зодиак. Наверное, поэтому ещё. Ну, как-то сначала просто ходила как хобби. Такое что-то новое увлечение. Куда-то еще ходить, расслабляться, отвлекаться. А потом, после соревнований вот первых, я поняла, что ну, можно здесь развиваться как-то. И осталась И всё.
0: Теперь я вот здесь надолго. Слушай, а расскажи, пожалуйста, я что-то про перемещение не поняла, потому что ты рассказывал про Тюменскую область, теперь возникла Уфа. Давай немножко э, хронологию, когда появилась Уфа, когда была Тюмень и как бы... Ну, в Тюменской области я жила с рождения, родилась я в
1: Уфе, родители уехали, папа работал вахтой в Тюменской области, нефтяник, и мама там работала. Ну, в общем, мы там росли все, все, все дети мы там росли в Тюмени, в Тюменской области, а потом у родителей приняли Решение переехать на большую землю в УФУ на родину к отцу? Вот И мы всей дружной семьей переехали туда. А потом у меня УФА всегда ассоциировалась с летними каникулами, потому что я приезжала туда к бабушке. Ну, то есть, вот я не могла там привыкнуть. У меня всегда было ощущение, что я туда уеду. Рано или поздно я оттуда уеду. И так и получилось. Я прожила там ну, лет 15, да, и все, и уехала оттуда, сюда, уже в Москву. А как тебе было. Ну, я так понимаю, что
2: на протезе это научилась ходить очень хорошо, но были ли какие-то городские пространства с учетом того, что у нас среда. Ну, вот в Москве она хоть пытается как-то быть инклюзивной, а в регионах она, мне кажется, даже не притворяется, что она неинклюзивная. Вот были ли какие-то места, где тебе было тяжело ходить?
1: Я об этой инклюзивности и доступной среде узнала только тогда, когда они стали говорить. В принципе, никогда меня ничего не останавливало. Ну, все ходят, и я пойду, что уж теперь. Да, собственно, особо никаких преград и не было. Ну, по ступенькам было неудобно подниматься, только приставным шагом, да. И все. А так, в принципе, да я и сейчас так поднимаюсь по ступенькам, так что ничего не изменилось. Доступная среда, конечно, оставляет желать. Вот, она еще сколько времени пройдет, когда она станет реально доступной. Не знаю, не было каких-то. И на велосипеде ездила, и на коньках пробовала, и на лыжах каталась. Ну, то есть, как-то, ну, понятно, что не, это не получится так прям
0: супер классно, но оно получалось, и ладно. А в Москву, я правильно понимаю, что ты переехала, уже спорт повлиял на это, да? То есть уже... И спорт, и мой молодой человек, он из Москвы, все совпало. Ну, то есть я скорее про то, что здесь ты тренируешься, ты здесь там в сборную входишь, вот с этим связано.
1: Да, 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 сборная Московская область.
2: Лиль, у меня такой провокационный немножко вопрос. Вот я помню серию «Друзей», в которой Джоуи рассказывал, ну, он, в общем, прятался от, своей, от одной девушки, ты помнишь, да, эту серию, наверное? Там была девушка, от которой он прятался, потому что она была его бывшей девушкой, и однажды... Когда они были в загородном доме, он что-то кинул в камин для того, чтобы поддержать огонь, и оказалось, что это протез. Как ты относишься к шуткам на тему протезов и инвалидности в массовой культуре?
1: Я прекрасно отношусь и сама шучу на эту тему. Вот сейчас мы были, например, на Курильских островах, и там были ребята, которые... Так переживали, что они как-то не так пошутят в нашу сторону, мы обидимся. Но когда поняли, что мы сами шутим на эту тему очень открыто и смело, они расслабились. То есть, ну, шутки они везде есть, черный юмор никто не отменял. А если адекватный человек, он юмор воспринимает хорошо всегда, да. Еще и сам пошутит. Не знаю, спокойно отношусь.
2: А так всегда было или? только во взрослом
1: возрасте так стало. Я всегда шутила. <смех> я очень любила пошутить и над ребятами, и над парнями своими.
0: Хм, Ты, кстати, сама-то над собой тоже подшучиваешь. Ты себя называешь кибергелл, электроник и ножка-хамелеона-ножка. Вот я еще слышала. <смех> да Ну, а чё? Ну, как? как не шутить-то?
1: Ну, если не шутить, то мы совсем тут будем мигерами злыми. <смех> Надо уметь смеяться над собой, я считаю. Лиль, а как
2: ты, ты пьешь алкоголь? Бывает. А как ты относишься к людям, которые пьют и садятся за руль и утверждают при этом, что все будет нормально?
1: Я это осуждаю. Я это очень осуждаю. Я помню, что у меня кто-то спрашивал по поводу этого уже, когда Ефремов, вот эта вся печальная история. Нет, это очень плохо. Конечно, нет. Это же не по правилам. Совсем нужно быть каким человеком. Ты прекрасно знаешь, хоть ты пьян. Ты прекрасно знаешь, что ты пьян, ты не координируешь свои движения, и ты все равно садишься за руль. Но тут что-то. Тут что-то не в порядке, явно. Я попала в историю такую, да. Меня сбил человек на машине, он был просто в дровище пьяный. Он был пьяный, он никакой был. То есть я пострадала по вине пьяного водителя. Вот. Поэтому, конечно, я это осуждаю.
0: А расскажи, пожалуйста, сейчас у конечно, уже я видела современный красивый протез, весь такой яркий и так далее. Чем этот протез принципиально отличается от прошлых, ну, кроме внешних каких-то данных?
1: Ну, всем абсолютно, потому что он электронный. а Те были как бы механические, скажем, да. То он немножко обезопас, дает чувство безопасности. У меня есть старый протез, мой дома, я в нем дома убираюсь, <смех> полы мою, он хорошо сгибается, он такой прям <смех> классный, в нем йогой можно заниматься, а этот э, электронный он немножечко такой, ну все-таки в нем удобнее ходить, э, стоять, я не знаю, сидеть, <смех> передвигаться. Ну немножечко он тяжелее, может быть где-то он э, ну, вот сейчас мы были, опять же, на курилах, и там совершеннейшее бездорожье. В, какой, в каких-то моментах он дает разгрузку здоровой ноге. То есть спуститься с холма или подняться на холм удобнее на нем. Вот. Со старым протезом, к сожалению, такого не было. Там нужно было именно лавировать. Хотя я на нем делала такие вещи, которые сейчас, одев его, я почему-то боюсь. Я даже в магазин тут недавно в нем вышла на старом протезе. И Что-то мне было так страшно. Ну, я отвыкла. Я просто отвыкла. Да. Этот новый протез электронный, он дает чувство такой безопасности. Мне интересно, как ты путешествуешь.
2: Ну вот, например, когда ты летишь на самолете, как ты проходишь металл-детекторы вот эти все.
1: Звонка. Мы пищим всегда. Нам говорят, телефон, я говорю, это протез. И начинает нас там пикать, что-то там проверять и так далее. Ну, так, в принципе... Один раз, я помню, мы, мне было что-то прям так... Может, настроение у меня было такое. Это так было унизительно почему-то. Хотя даже в детстве, я помню, в аэропорту заставляли снимать протез, чтобы прям снимать. Ну, тогда я была, опять же, ребенок и мне было все равно, ну, сняла дел. Когда становишься уже повзрослее, я была девушкой, я помню... И попросили не снять протеза, а снять штаны и показать, что это протез. Я говорю,
0: ну, его же, он же прощупывается, вы же можете потрогать. Нет. Вот. И это было неприятно. А меня еще знаешь, заинтересовал какой момент? Ты пишешь, что вот твой техник-протезист знает, что и где нужно подкорректировать. Вот что это значит и зачем что-то корректировать? Но протез, он собирается как конструктор да
1: то есть там верхняя часть колено стопа все но чтобы его подогнать под меня то есть у меня физиология другая не как собранный протест естественно им там нужно выносить углы какие-то контрактурку как-то ну вот регулировать чтобы он был со мной одним целым, чтобы он не нарушал мою походку. Ну, то есть ход мой там уже... Потом в электронике идет уже настройка электроники, плавность, там, быстрость тебе надо, я не знаю, быстрость. Ну, в общем, настройки обязательно нужны, потому что не настроенный правильно протез он потом влияет и на физиологию. Человек начинает западать, у него появляются там какие-то деформации, может произойти стоп, будет болеть нога там, и так далее. Ну, Это нужно. То есть нас нужно настраивать.
2: Как куклы, мышки-барби. Кстати, про кукол. Недавно куклы Барби стали не только красивые 90-60-90 или сколько там, не помню, параметры. У них появилась серия, где есть разные люди. Есть лысая девушка, есть девушка на коляске, я ее специально себе тоже купила, поставила. Есть девушка на протезе. Как тебе вообще вот с этой темой, что игрушки тоже становятся человечнее, что ли, и отражают и и проблемы
1: людей тоже? Э -э, В этом плане, конечно, то, это странные игрушки, согласитесь. Разве нормальная мама э, своему ребенку купит сломанную игрушку? Я считаю эти игрушки сломанными, потому что это, такая игрушка может помочь ребенку, который сам столкнулся с такой ситуацией. В этом плане, да, это хорошо, но здоровый ребенок... Ну, ты
2: знаешь, я, наверное, вот такая странная мама. У меня сын, и ему это, конечно, не нужно, но я купила такую куклу для того, чтобы чтобы нормализовать это в наших разговорах. Я купила ему для того, чтобы он видел, что такие люди есть, и мне кажется, что игрушки помогают это нормализовать.
1: С одной стороны, тоже верно. Проще знакомить детей с этим на натуре. Почему-то у нас нет открытых уроков, куда можно приглашать таких людей, чтобы они просто рассказывали о себе, что такое вот бывает, чтобы дети не задавали дурацких вопросов, с которыми мы очень часто сталкиваемся. Да? Или там родители закрывают глаза, отвернись, не спрашивая, отойди и так далее. Дети они любопытны от природы, и в этом ничего такого нет. Я всегда открыта, я готова показать. Но когда я вижу агрессию со стороны родителей или там смущение со стороны родителей, ну, тут уже уже ничего не
0: поделаешь. Здесь нужно уже по-другому. А вот, кстати, про отношения со временем. Как тебе кажется, изменилось вообще отношение к таким людям, когда они видят людей на инвалидных колясках, не знаю, с протезами? Чем, например, если сравнивать 10 лет назад, 15 лет назад? Насколько все таки меняется вот эта ситуация?
1: Она меняется, но очень медленно. Она поменялась, но все равно очень многие ребята сталкиваются с, как это правильно назвать, с дискриминацией, что ли, да? Могут ее унизить и выгнать из кафе. Где-то недавно вот новость прочитала, в каком-то кафе не пустили парня на костылях или девушку, потому что она была на костылях. Вот. И теперь они должны по суду вернуть им денежку. По-разному, по-разному вообще абсолютно. Я тоже часто сталкиваюсь с какими-то... С агрессией со стороны... Вот недавно ехала в электричке. Женщина сказала, что ей неприятно сидеть рядом со мной, пересядьте. Я говорю, это мне неприятно сидеть рядом с вами. Идите и пересаживайтесь. Это люди просто, я считаю, неграмотные в этом плане. Почему не грамотные Потому что у нас это не преподают нигде. Вот и все.
0: А какая-то наоборот, знаешь, интересная какая-то реакция бывает. Все-таки я знаю, что протезы сейчас всякие, яркие, с рисунками там, и так далее. Вот такое что-нибудь бывает.
1: Да, да, есть. Самая такая яркая история, которая была, даже две, это было, когда я только-только решилась открыть протез. Это просто я, я, я перебарывала себя. Я не знала, что надеть, боже мой, как выйти. И я поехала то ли на тренировку, то ли куда-то. В общем, я вышла из дома, я иду, у меня протез видно. И впереди идет папа с ребенком, с мальчиком. Я такая была, ну пацан что-то такой любопытный, что-то говорит. И такой мимо меня проходит и говорит, папа, смотри, говорит, что это. А папа такой, а, нет, он не так сказал, он говорит, смотри, какая нога. А папа такой, поворачивается и говорит, классная, да? То есть он эту... <смех> ребенок, может быть, удивился, там, может быть, даже как-то испугался, а отец это все перевернул так, что, ой, смотри, как клево. И ребенок успокоился, они там дальше пошли, что-то обсуждали. А я остановилась такая, думаю, боже мой, это же я себе придумала, я, я вышла на улицу, настроившись просто против всех. Я открыла в себе все свои шипы, иду как ешь Я готова была чуть что на кого-нибудь уже наорать. Ну, то есть я себя настроила на такое. А потом я иду, думаю, блин, на самом деле никто этого и не замечает чаще всего. Это мы замечаем, что кто-то не так посмотрел, что-то там кто-то повернулся, не так сказал. Это проблема в нас, а не в людях. Ну, люди посмотрели, потому что ну да, это не каждый день такое увидишь, да. Я после этого, конечно, ну, успокоилась. Ну иногда бывает, что-то прям накатывай, думаешь, что ты на меня смотришь? Отвернись вообще. А Твой тоже буду на тебя смотреть. Ты сказала, что две ситуации. Она такая забавная была. Я нет. ехала в электричке, ехала по своим делам, сидел впереди парень. Такой сидел в наушниках, смотрел, смотрел на меня, смотрел, смотрел я уже на него внимание не обращаю, думаю, ну смотри. И он при выходе мне такой спрашивает. А вот если, говорит, случится зомби-апокалипсис, твоя отрезанная нога, она будет за тебя или против тебя? Я там просто выпал. А второй рывок вопрос он мне задал. А если, говорит, случится Восстание машин. Это, говорит, нога, говорит, с тобой <laughs> Выходя, я сказала, подумай об этом. Я сказала, да. я подумаю об этом. Кстати, когда
2: ты сказала про алюминиевый протез, я подумала, мне почему-то вспомнился терминатор и вот это
1: Алби be back. Да, да, да. Ну, вот он такой алюминиевый был. Ну, да, всякие истории их уже и не вспомнишь. И глупые, и смешные. Иногда думаешь просто, ну, у в голове, боже мой. Я думаю, что все люди сталкиваются с, с каким-то неадекватным поведением со стороны других людей очень часто. Поэтому тут у нас просто есть еще дополнительная функция, которая привлекает людей на,
0: на глупости, особенно глупых людей очень часто. Поэтому и уже, уже ничего не удивляемся. Скажи, пожалуйста, вот что бы ты сказала сейчас себе той 12-летней, которая столкнулась с неожиданными переменами и привыкала к новой жизни? Не тормози.
1: <смех> Ничего не бойся, действуй, иди вперед, исполняй свои мечты. Потому что очень много я, конечно, не позволила себе, только потому, что я, ну, может быть, стеснялась как-то, какие-то, может быть, свои комплексы были в этом плане, упустила некоторые возможности. Поэтому будь смелее. <смех> Наверное, так. о чем ты сейчас мечтаешь? Ой, сейчас я о чем я, о чем мечтаю. У меня каждый день как новый день вообще. Я стараюсь сейчас не ставить долгосрочных планов. Вот у меня есть день, я максимум на следующий день что-то могу себе. Потому что я, ну, наверное, из тех людей, которые не планируют. Не могу. Я понимаю, что если я запланирую, я потом все это могу профукать. Вот. Поэтому, ну, о чем мечтают нормальные люди? Да? Здоровье. А, о любви, я не знаю, мир во всем мире. Такие обычные мечты. Просто
0: чтобы все были, все были счастливы, чтобы всем было хорошо и всегда светило солнце. Спасибо тебе большое. А, что ж, это был подкаст Одна постучали. Спасибо тебе огромное за этот приятный разговор. Я очень рада, что я тебя нашла. Кто-то посоветовал из ваших же ребят, которые тоже вы все там друг друга знаете. И спасибо тебе за этот честный, откровенный. И, кстати, очень веселый разговор. Я очень рада, что
1: вас повеселила. Я не люблю, на самом деле, интервью, которые такие трагичные. Я я Я их даже не слушаю, потому что впасть в депрессию запросто, а не помочь человеку можно. Поэтому я стараюсь так не жить и никому не советую. Спасибо вам,
2: девчонки. Спасибо тебе. А это был подкаст «Одна постучали», и мы непременно оставим ссылки на статьи про Лилию в описании к выпуску, оставим ссылки на ее страницы в социальных сетях, а в нашем телеграм-канале разместим ее фото, как только выпуск выйдет. Не пропустите.
0: Услышимся через неделю.